0: Hallo und herzlich willkommen bei Buchcast Mafia. Ich bin Mandy. Ich bin Sophia. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Zu einer Folge für alle Serienfans da draußen. Genau, und solche, die es werden wollen. Denn wir stellen euch heute Bücher passend zu euren Lieblingsserien vor. Und unseren. Und unseren. Ja. Und wir haben die Liste erstellt. Wir haben uns ein paar Serien rausgesucht, die wir sehr, sehr gerne mögen. Und wo wir dachten, da haben wir einige Bücher gelesen,
1: die mhm. dazu passen.
0: Genau, oft kennt man das ja beim Lesen, dass man sich denkt, ach cool, das ist ja wie das und das, mag ich voll gerne. Und heute bündeln wir das Ganze mal und das ist ganz cool, weil wenn ihr zum Beispiel die Serie liebt, bekommt ihr jetzt noch ein paar Buchempfehlungen, die dazu passen. Aber auch wenn ihr eins der genannten Bücher auch liebt und schon gelesen habt, könntet ihr die Serie zum Beispiel gucken. Und dann findet ihr quasi auch andere Buchempfehlungen. Also es geht äh, ringsum und das finde ich eigentlich sehr cool. Win, win, win für alle, würde ich sagen. Ja. Das ist ein gutes Crossover mal aus verschiedenen Sachen. Genau, wir haben zehn
1: Serien in dieser Liste. Mhm. Einmal genretechnisch querbeet. Wie immer. Genau, mal mehr, mal weniger Bücher dazu. Und ja, wenn ihr serien -Junkies seid, lehnt euch zurück. Hört gerne zu und schnappt euch euer Popcorn. Oh ja. <lacht> Wollen wir gleich starten? Ja, gerne. Ähm, und zwar mit einer Netflix-Serie, die jetzt super groß geworden ist in den Jahren. Staffel 4 kommt bald raus, ne? Theoretisch auch eine Buchverfilmung ist, denn es geht um Bridgerton. Staffel 3 ja. kommt Nee, es sind schon Ah, nee, stimmt, es sind erst zwei Staffeln, kommt noch eine dritte raus. Ja. Es sind sieben Bücher oder so, es sind krass viele. Mhm. Von Julia Quinn. Und wir haben uns das so als Thema Romance, bisschen historisch dieses ganze Prinzessinnen-Ding, feiernde Feste, rauschende Bälle, Kleider, alles rausgenommen. Und ja, offensichtliche Wahl, Stolz und Vorteil. <lacht> Darauf basiert das ja auch alles so ein bisschen, diese ganze Regency-Romance-Genre-Sache. Ähm, ich finde Stolz und Vorteil, Sinn und Sinnlichkeit meine Lieblingsbücher, aber es dürfte auch kein überraschen, dass hier Osten dazu passt. Dafür habe ich ein bisschen in die historische Richtung geguckt, wo es jetzt nicht ganz so sehr um Romans geht, aber viel auch um dieses Menschliche. Es geht um zwei Schwestern. Nämlich die Schwester der Zuckermacherin von Mary Hooper. Das habe ich vor einer Ewigkeit mal gelesen. Das spielt in London während der Pest. Es geht um eine junge Frau, die da eben hinzieht, um bei ihrer Schwester, die Zuckersüßigkeiten herstellt, ähm, ja eben auszuhelfen. Und dann bricht die Pest aus. Also es ist ein super cooles historisches Buch. Ich glaube, wenn ihr Bridgerton mochte, das ist auch voll was für euch. Und wo wir bei Prinzessinnen waren, Selection <lacht> natürlich. Kira Cast, das hat für mich voll die Bridgerton-Vibes. Auch bei Bridgerton musste ich so an Selection denken. Das ist zwar dystopisch angesetzt, aber es ist halt voll dieses Mädchen aus dem Volk wird an den Hof geholt und soll dann mit anderen konkurrieren um die Hand des Herzen, äh, die Hand und das Herz des Prinzen. Die machen da so eine ganze Reihe von Schönheitsbehandlungen durch, gehen auch auf Bälle, geben Interviews und im Mittelpunkt steht natürlich die große Liebe zu dem Prinzen Maxen. Ist eine sehr jugendliche Reihe. Aber Bridgerton ja auch so ein bisschen, deswegen
0: denke ich, passt das sehr gut. Wobei Bridgerton, glaube ich, so Also, ich habe mal irgendwo gelesen, dass es das so die N20er, 30er, 40er Altersgruppe ist, die das total liebt und guckt. Hm. Also, es sind gar nicht so die Jüngeren ich glaube, Bridgerton ist auch so vom ganzen Vibe her ein bisschen reifer. Auch die, die Witze und der Humor, der gemacht wird, ist ein bisschen Oder? Also ja, Ich glaube, mit 14 hätte ich es auch super gern geguckt. Hm, weiß nicht. Aber kann natürlich auch sein, aber es war so ein Fun Fact am Rande. Also, es hm. Gucken eher Halt so unsere Generation. Ja, kann ich schon sagen. sein. Ich glaube, die Bücher lesen auch wahrscheinlich dann eher so die Genau. Ich liebe Bridgerton auch sehr. Ich freue mich auch, wenn es endlich mal weitergeht. Ich habe immer das Gefühl, dass da die Abstände sehr groß sind zwischen den Staffeln. Also, ich hoffe, die können das ein bisschen komprimieren? Muss man sie nicht so lange warten. Ich finde, Bridgerton ist auch vor allem bestichtet durch seinen Humor. Ich finde, Bridgerton ist so, es ist witzig, es ist frisch. Meistens kommt ja im Frühjahr immer die neue Staffel raus, es ist immer bunt und die Farben, wenn man schon die Serie anmacht, ist immer so blauer Himmel und das krasse grüne Gras in England. Und ich finde, was super gut dazu passt, sind diese ganzen Ellie Hazelwood-Bücher. Alle. Mhm. Ist ja sowieso, ich glaube, die Frau kann kein schlechtes Buch schreiben. Die schreibt immer nur von sterne Bücher. Liebe ich sehr. Und ich finde, sie ver also vereinnahmt das auch sehr, sehr gut. Ich glaube, die Protagonisten sind auch so Ende 20. Es geht immer um die so schon auch große Liebe, was ja auch bei Birchland ist. So die eine Liebe. Du hast zwar davor schon Leute gehabt, aber jetzt kommt die große Immer gut aussehende Menschen, <lacht> so wie auch in der Serie. Und so diese ganze Witz und Humor und diese Frische, die Ellie Hazelwood mitbringt, aber auch die Serie, passen sehr, sehr gut dazu. Und du hast ja vorhin schon erwähnt, Kira Cass und so auch Promised. Die Covers sind ja schon total so mit Glitzer und schönen Kleidern. Und ich finde, das passt halt auch dazu, so dieses Einmal- sich wie eine Prinzessin fühlen. <lacht> Wobei die Serie schon, äh, Quatsch, die Serie, jetzt verwechsle ich das schon, das Buch deutlich ernster ist vom Thron. Ich finde, das wirkt gar nicht so, und auch wenn man den Klappentext liest, wirkt das nicht so, aber ist eher, es also ist nicht so wie Selection, so jung und frisch. Das ist schon ein bisschen Erwachsener. Erwachsener, ja, auch von den Themen her, würde ich sagen. Aber trotzdem passt das sehr gut mit in die Reihe. Mhm. Genau. und schon um. Und wir kommen zur nächsten Serie, die eine absolute cozy Wohlfühl-Serie ist für mich. Und zwar Anne with an E. Haben wir beide gesehen. Hast du es bis zum Schluss geguckt?
1: Ähm, bist du irgendwann drei Staffeln, oder?
0: Ja. Ja, dann habe ich alles gesehen. Ja. Ich liebe Anne with an E. Ich hm. finde, das ist so eine auch voll Wohlfühl. Ja, wunder, wunderschöne Serie. Die spielt ja in Kanada, wo eben ein Waisenmädchen Adoptiert wird von ähm, einem Geschwisterpaar, die sind schon, weiß ich nicht, über 60, auf jeden Fall schon ganz alt. Und die wollten eigentlich einen Jungen adoptieren, der ihnen auf ihrer Farm helfen kann. Aber irgendwas ging schief bei der Adoption. Und plötzlich ist dieses kleine, sehr dünne, rothaarige Mädchen vor ihrer Veranda, Anne. Und die, für die ist es absolut Traumplatz. Aber natürlich wollten ähm, wollte das Geschwisterpaar halt kein Mädchen haben. Und Anne ist ein unglaublicher Freigeist. Die ist neugierig, die ist belesen. Also ich finde, auch hier würde Jane Austen super hinpassen. Die tut ja ständig alles davon äh, rezitieren und Zitate. Und die schreibt auch selber Bücher und ist einfach unglaublich intelligent und mhm. neugierig. Und ich finde, was dazu super gut passt, ist einmal, das vielleicht ähm, ein weirder Mix, aber ich finde, die Sieben Königreiche von Kristen Kishore passen auch sehr gut, weil da jedes Mal eine ganz starke weibliche Protagonistin im Vordergrund steht. Es ist immer eine starke Frau, selbstbestimmt, die noch ein bisschen ihren Weg finden muss. Also nicht immer so dieses Selbstbewusstsein hat, sondern auch ein bisschen so erstmal gucken muss, wo ihr Platz in der Welt ist und wie sie ihre Interessen durchsetzen kann. Genauso wenn wir auf der Fantasy-Seite bleiben, ist Strange the Dreamer von Lainey Taylor. Ich glaube, wenn Anne das Buch gelesen hätte oder die Reihe, wäre sie hin und weg gewesen. Ich finde, das ist so Ich glaube, das wäre ein Buch, was ihr unglaublich gut gefallen hätte, Laney Taylor. Also, es ist so Weil es einfach unglaublich fantasievoll ist. Und Anne ist ja auch, die sieht einen Kirschzweig und denkt sich dazu eine ganze Geschichte aus. Und also kreiert Es also ist unglaublich kreativ. Und ich finde, da versteht ja auch diese Reihe an Kreativität an alle, die Fantasy leben, lieben. Und wenn wir so ein bisschen auf dieses Wohlfühlsetting gehen, finde ich, passt immer T.J. Kluden sehr gut. Da zum Beispiel aus Stern und Staub, sein neuestes Buch, auch ähm, von dem ganzen, ich will nicht sagen wissenschaftlichen, aber so die Sachen, die angesprochen werden, so die Themen, die sind ein bisschen neuartiger, würde ich sagen. Passender. da sehr, sehr gut rein und ich glaube auch, dass es so ein sehr interessantes Buch sein kann, wo man was Neues dazulernt. Und natürlich so also auf der New Adult-Seite äh, finde ich, passt auch die What-If-Reihe von Sarah Sprintz sehr gut rein. Die spielt ja auch in Kanada. Ah, perfekt. Genau, passt also perfekt und es hat auch so eine, so eine Wohlfühl, ähm, Wohlfühl-Reihe. Anne with an E behandelt ja auch ernste Themen. Und es ist ja nicht immer so leicht und genauso finde ich, passt auch What If ähm, so die ganze Reihe sehr, sehr gut mit rein. Ebenfalls mitunter schwierige Themen, ernste Themen, aber alles nicht so düster und ein bisschen, ein bisschen lockerer erzählt und sehr schön. Und dann natürlich noch <lacht> äh, von Mona Kasten, Lonely Heart. Finde ich, passt ebenfalls sehr, sehr gut rein. Also die äh, neueste New adult diologie die sie geschrieben hat, ist einfach auch sehr schön, ebenfalls mit einer starken Protagonistin, die sich durchsetzt, die ähm, so das Leben so ein bisschen anders wahrnimmt, als es andere, glaube ich, tun, was ich sehr schön finde. Und was eben auch so mit ganz viel Herz wieder mit dabei ist, wie es auch schon der Titel sagt. <lacht> genau, das wären jetzt so meine Tipps für N Within E, wenn ihr das, wenn ihr die Serie geliebt hat oder eins der Bücher liebt, wird euch auf jeden Fall die Serie auch gefallen und andersrum.
1: Ja, wir können sie euch sowieso voll ans Herz legen. Genau. Das ist eine super schöne Serie.
0: Kommen wir zu einer Serie, die uns
1: dieses Jahr super viel beschäftigt hat, mhm. weil wir sie zusammen durchgesuchtet haben und dann nach London gefahren sind, die abgeschlossen haben. Es geht um Downton Abbey. Das ist auch eine historische Serie, die eben im England spielt, Anfang 20. Jahrhundert. Und da haben wir einige historische Bücher, die natürlich zu dem perfekt passen. Also, falls euch für sowas interessiert. Angefangen mit Die Dirigentin von Maria Peters. Buch habe ich dieses Jahr gelesen, da geht es eben um die erste weibliche Dirigentin der Welt. Spielt auch im 20. Jahrhundert. Ähm, es geht eben viel um Feminismus, um eine Frau, die versucht, sich eben in dieser krass männerdominierten Sparte durchzusetzen, irgendwie. Und dann hat ja auf jeden Fall auch super starke Frauen. Gerade Lady Violet liebe ich sehr. Ja. Und so ein bisschen so den Vibe und den Humor hatte auch ein bisschen die Dirigentin. Ähm, auch wenn sie deutlich jünger ist als das. Ähm, dann absoluter Klassiker und jetzt auch nichts Neues, aber eins meiner Lieblingsbücher, Die Bücher von Markus Zusek. Ähm, was so Emotionalität angeht und Charaktere, mit denen man total mitfühlt und dann mitunter sehr verletzt wird. Ich bin immer noch schockiert über Downton Abbey, wie, wie schön und sanft es anfing und was für schlimme Dinge dann passiert sind. Ja, so ähnlich ist die Bücherdiebin auch. <lacht> ja, wobei die Bücherdiebin schon ein anderes
0: Level ist. Naja, ne?
1: Na ja, es geht um den Zweiten Weltkrieg. Ähm, Daun Nemi hat ja auch mit Krieg und Verlust und sowas thematisiert. Also, ja, nochmal eine andere Sparte. Aber ich glaube, wenn euch das gefällt, wird euch das wiederum auch gefallen. Passen beide gut zusammen. Was auch in die historische Richtung geht, aber viele, viele Jahre zurück, ist der Medikus von Noah Gordon. Ist auch schon lange draußen das Buch, aber für mich immer noch das beste historische Buch, was ich gelesen habe. Ich finde, man lernt so viel, auch über so verschiedene Kulturen und Länder und Religion und alles. Das ist da so gut verpackt in so einer unglaublich spannenden, mitreißenden Geschichte, dass das auf jeden Fall ein ganz großer Tipp ist. Und ein Buch, was ich vor relativ kurzem gelesen habe, was jetzt ist auch historisch, aber für mich steht da im Kern gar nicht so sehr die geschichtliche Seite. Das spielt, glaube ich, auch in Kanada. Sondern da ist im Kern eben eine Familie. Und die Geschichte der Familie, der Vorfahren, der Eltern und Großeltern. Man erfährt dann immer so sprungweise, also es wird zurückgesprungen in der Zeit, was bei denen passiert ist, aus vielen Sichten erzählt. Und dann springt das wieder vor bis hin zur Gegenwart oder auch Zukunft. Und das hat für mich total ähnliche Vibes einfach von mhm. dem ja, wie man da mitfühlt und wie man merkt, wie eben die Charaktere so ans Herz wachsen und was sie dann durchmachen in dieser in dieser Welt, <lacht> in der mitunter auch so Sachen passieren. Ähm, ist ein totales, emotionales, schönes, vielschichtiges Buch, was super, super toll erzählt ist.
0: Also auch da für alle Downton Abbey-Fans. Gehen wir zur nächsten Serie. Und die ist Sherlock. Ich glaube, es gibt kaum eine Serie, die schon so alt ist, aber die immer wieder bei den Lieblingsserien erwähnt wird, über die man immer wieder trotzdem spricht und die man auch jedes so regelmäßig mal rewatcht, weil die einfach super ist. Und so auch Sherlock, also mit Benedict Cumberbatch in der Verfilmung, ist einfach eine sehr Coole Serie, also ein bisschen Sherlock Holmes in unserer heutigen Zeit mit allem, was dazugehört, auch so an Technologien, was da alles möglich ist und eben auch an Sherlock, wie, wie er heute existieren könnte sozusagen und richtig cool, sehr spannende Fälle, unglaubliche Twists, also das sind immer noch so Sachen mit dabei, auf die wären wir mal nie im Leben gekommen, aber auch der Humor besticht <lacht> sehr in der Serie. Und da habe ich ähm, einen Krimi mitgebracht, der genau das einmal zu 100% wiedergibt. Und zwar äh, Stranger Times von C.K. McDonnell. Gibt's, habe ich zwei gelesen und auch schon Podcast vorgestellt. Jetzt ist der dritte Teil erschienen. Also man kann die bestimmt unabhängig voneinander lesen, aber die große Hauptgeschichte um die Charaktere geht natürlich weiter. Und es ist so lustig. Die Stranger Times ist eine Zeitung, bei der sich, ähm, ja, eine Frau bewirbt mehr so aus Zufall, weil sie hat, ich glaube, ihr Mann ist, ihr Ex-Mann ist fremdgegangen und dann hat sie auch sich in das Haus angezündet und dann sind ganz viele Sachen passiert. Und dann ist sie jetzt gestrandet in, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Hm, irgendwas mit M, so eine englische Stadt, so eine große. Ja. Manchester. Ah. In Manchester gestrandet und will jetzt eben. Wollte schon immer mal Journalistin sein, weil einer Zeitung arbeiten, bewirbt sich da jetzt und hatte nie gedacht, dass sie ja bei diesem verrückten Haufen <lacht> ähm, landet. Wo, das ist ein unglaublich lustiges Buch, ein spannender Kriminalfall. Also die sind auch so, so leicht übernatürlich, weil die Stranger Times hat auch über übernatürliche Fälle berichtet und da melden sich natürlich ganz viele Spinner, die meinen, irgendwas gesehen zu haben. Ja, und als plötzlich in Manchester Leute sterben, auf sehr merkwürdige, mysteriöse Art und Weise. Ja, überlegen sie sich, okay, vielleicht ist das, ist das kein Fake, ist das Wirklichkeit, weil gerade die sind ja quasi die Experten dafür. Und einfach unglaublich lustig, humorvoll, ganz interessante Fälle und auch der, der Twist ist am Ende richtig cool. Also ich würde sagen, wer Sherlock liebt, wird das auf jeden Fall auch lieben. Genauso wie wenn wir jetzt so an Krimi denken, ist bei mir auch die Joel de bücher Egal welches ähm, von ihm, sind ebenfalls sehr spannend. Ein bisschen ruhiger erzählt, nicht so Tempo-getrieben. Eher mehr auf Charakter. Aber durch die Art und Weise, wie es erzählt ist, immer mal wieder so Sachen aus der Vergangenheit mit der Gegenwart verknüpft sind, ist auch total spannend. Und die Auflösung auch meistens so, dass man überhaupt nicht drauf gekommen wäre von Anfang <lacht> an. Genau. Ähm, ja, da kann ich gleich mit reinspringen und
1: ergänzen, denn ich finde, Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco ist so dieses historische Sherlock, aus ein bisschen einer weiblichen Perspektive gedacht. Ein bisschen für jüngere Zielgruppe. Aber man kriegt eben auch genau das, eine junge Frau, die in dem London zu so genau der Zeiten von Sherlock, also von dem Original, jetzt nicht von der neuen Serie, aber trotzdem, der Vibe ist ja ein ähnlicher, dadurch die Straßen rennt Leichen entdeckt diese seziert, ver versucht daraus zu Schlussfolgern wer der Mörder sein könnte und eben diesen großen Fall herauszufinden was es mit dieser Mordserie auf sich hat es ist super intelligent geschrieben es ist witzig es hat auch ein bisschen diesen trockenen Humor das Setting ist einfach der Hammer und ja so ein bisschen Sherlock auf, auf heute also für die heutige Generation fast ungedacht würde ich sagen mhm. ähm, und bleiben wir doch in der Richtung da Lässt sich auf jeden Fall auch A Good Girl's Guide to Murder von Holly Jackson empfehlen. Das ist nämlich auch ein junges Mädchen, ist noch Schulzeit, die macht ein Schulprojekt, hat eben sich zum Ziel gesetzt, ein, einen Namen reinzuwaschen und einen alten Fall wieder aufzurollen. Und da ist eben genau das auch, wo Hinweise gesammelt werden, die fertigt Listen an, wer ist verdächtig und warum, wen muss ich als nächstes befragen und so nach und nach erlebt man das alles mit dir mit. Und der Twist am Ende fand ich auch super, super gut. Ein unglaublich spannendes und rasantes Buch, was man so in einem Rutsch eigentlich weglesen könnte. Dann ist mir so ein Buch wieder eingefallen, was ich vor Ewigkeiten gelesen habe, weil du es mir mal ausgeliehen hattest. Mhm. Nämlich Der Diebesfänger von C.S. Quinn. Das spielt in London zur Zeit der großen Pest. Pest. Ja, 1665, glaube ich. Und es geht um einen Dieb. <lacht> Siehst du, es ist lange her, dass ich das gelesen habe. Ich weiß aber noch, dass das Setting super cool war. Es war auch so ein bisschen krimimäßig angehaucht. Also es gab viele Geheimnisse, die es aufzudecken galt, die Stadt zu erkunden, bei der sich der Charakter auch so ein bisschen selber gefunden hat. Es war auch schnell geschrieben, aber eben mit vielen Mysterien und Fragezeichen. Ja, vielleicht mal wieder Zeit für ein Reread. <lacht> und wenn wir jetzt ein bisschen in die Fantasy-Richtung gehen, finde ich, dass, wenn ihr Sherlock macht, euch auch das neunte Haus gefallen würde von Libadugo. Das ist ein bisschen noch düsterer fast, würde ich sagen. Und eben mit der Fantasy-Richtung, es geht um magische Studentenverbindungen an der Yale-Universität und Geister, Untote, alles drumherum, was sich so eben <lacht> rumtreibt in den dunklen Gassen. Es hat so ein bisschen Dark-Academia-Vibes und auch natürlich eine Reihe an Mordserien, an Verdächtigen, an Charakteren und Menschen, die verschwinden, dies eben aufzuklären und wiederzufinden gilt. Super cool, super atmosphärisch, kam jetzt der zweite Band raus. Muss ich immer noch lesen. Aber ist auf jeden Fall auch ein guter Start. Und zum Schluss eins meiner Krimi-Highlights, Thriller-Highlights. Ich weiß gar nicht, dieses Jahr. Nämlich Ursula Poznanski, Vanitas. Das musste hier unbedingt auch mit rein. Das sind so spannende, so intelligent geschriebene Bücher mit einer unglaublich interessanten Hauptperson, weil sie einfach so von, von Angst und Panik zerfressen ist, zehnmal über die Schulter schaut und keinen Weg zweimal nimmt, dass man da einfach so an den Seiten klebt und komplett gefesselt ist und einfach wissen will, ist ihre Angst berechtigt. Und das ist eine Trilogie, wo in jedem Band, also es geht um einen anderen Fall mehr oder weniger, ein anderes Problem, ähm, aber die hängen natürlich zusammen, würde ich auch in der Reihenfolge lesen. Aber die Krimi-Fans kommen da voll auf ihre Kosten und Thriller-Fans auch und sowieso alle, die irgendwie Spannung mögen. <lacht> in einem deutschen Setting, was auch sehr cool ist. Spannend bleibt es auch bei der nächsten Serie. War auch ein großes Netflix-Ding, was ich sehr gerne geguckt habe. Es geht um You. Es hat irgendeinen Untertitel im Deutschen. Keine Ahnung. <lacht> you eben, die Serie, Du. In der es eben um diesen Stalker geht, der eine Frau stalkt und so dafür sorgt, dass sie sich in ihn verliebt oder zumindest hofft zu tun. Unglaublich spannende und krasse Serie, eben weil man so einem Antagonisten folgt und aus seiner Sicht das erzählt wird. Ähm, dementsprechend habe ich auch so ein paar spannende Bücher. Angefangen mit Mila Olsen. Das passt für mich da voll rein, weil genau da geht es auch um solche Grenzerfahrungen, um Entführungen, um Prinzessinnen, die entfohlen werden. Deswegen habe ich jetzt hier mit reingenommen. Entführt, bis du mich liebst und A Princess Stolen sind beides unglaublich spannende Bücher, wo man auch viel drüber diskutieren könnte. Ist es jetzt so okay oder nicht? <lacht> Eben dieses Grenzerfahrungsthema. Die sind super, super schön geschrieben. Haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, glaube ich. Also wenn ihr bisher noch nicht Mila Ousen gelesen habt, dann weiß ich auch nicht, was mit euch los ist. Ein Thriller, den ich auch vor einer Weile mal gehört habe als Hörbuch, ist Ich darf nicht schlafen von S.J. Watson. Ist auch unglaublich spannend. So, wie alle Bücher, ne? ich wiederhole mich. Aber hier ist eben das Interessante, dass die Protagonistin jeden Morgen aufwacht und ihr Gedächtnis verloren hat. Und immer an einem anderen Punkt ihres Lebens sozusagen aufwacht. Es ist ein Domestic Thriller, also im Grunde geht es um sie und ihren Mann. Und ein paar Nebencharaktere, aber das sind so die, denen man die ganze Zeit folgt, was so ein unglaublich beklemmendes Gefühl auslöst. Man denkt sich die ganze Zeit, wem kann ich hier eigentlich, kann ich dem Mann trauen, kann ich der. Protagonistin überhaupt trauen, aus deren Sicht erzählt wird. Was ist hier eigentlich Phase? Unglaublich cool und spannend geschrieben. Ein Weiterer Tipp, ähm, geht aber diesmal in eine andere Richtung. Es ist Die sieben Männer der Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Street. Das Buch ist zum einen grandios erzählt, es hat diesen alten Hollywood-Flair, also so vom Setting geht es in eine ganz andere Richtung, aber ich finde, vom Vibe ist es sehr ähnlich weil diese Geschichte eben von Evelyn Hugo erzählt wird. Und hier hast du auch eben diesen Konflikt, sie wählt ja bewusst aus, was sie erzählt aus ihrer Vergangenheit und was sie vielleicht verschweigt. Und genau das ist eben das Problem der Person, die sie interviewt. Das ist eine junge Frau, die zu ihr eingeladen wird. Man weiß also auch die ganze Zeit nicht, warum wird gerade sie eingeladen, was hat sie denn damit zu tun? Evelyn Hugo will mit niemandem sprechen, mit keiner Zeitung, außer eben mit dieser einen Journalistin. Und das, was sich eben so offenbart in ihrer Vergangenheit, in ihrem schillernden, glamourösen Leben, ist schockierend <lacht> und unglaublich fesselnd. Also tolles Buch, auch eins meiner Jahreshighlights. Und bei Jahreshighlights bleiben wir auch weiterhin. Ähm, und nehmen hier mal so ein bisschen eine Biografie mit rein, die aber aufgrund des psychologischen Themas, finde ich, auch super gut für You-Fans sich eignet. I'm Glad My Mom Died von Jeanette McCurdy. Da erzählt sie, ist eben eine Biografie von ihrem eigenen Leben, von ihrem Verhältnis mit ihrer Mutter, davon, wie sie, sie ist Schauspielerin, oder war es, in die Filmbranche so reingedrängt wurde, weil es immer der Traum der Mutter war. Und man lernt einfach, was für eine, ja, narzisstische, manipulative, krasse Persönlichkeit die Mutter war und was es für schlimme Folgen für die Tochter hatte. Also von Essstörungen und eben anderen Angstzuständen und, ja, <lacht> therapiebedürftigen Problemen eben. Man lernt unglaublich viel aus diesem Buch. Ich finde, ist, es ist schockierend, weil es echt ist und weil es wahrscheinlich vielen Leuten leider so passiert, gerade Kinder. Aber wenn ihr euch so für dieses ganze psychologische Thema interessiert, ist das voll euer Buch, was ich auch super schnell wegliest. Und dann habe ich noch mit reingenommen, das Parfüm ist ein Klassiker. Ich glaube, da muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Erzählt eben auch die Geschichte aus der Sicht des Mörders. Ist, glaube ich, auch der Untertitel, die Geschichte eines Mörders, der loszieht und Frauen ermordet, um aus ihnen Parfüm zu machen. Also, wenn euch You fasziniert, würde ich dieses Buch auch faszinieren. Und eins der, der neueren Bücher, ähm, was so ein bisschen in eine andere Richtung geht. Aber ich dachte, es passt auch vom Vibe und von diesem Ganzen. You ist ja auch sehr, was Dating und Liebe angeht und Sex und all das. Da musste ich auch an Ravenhood denken. Von Kate Stewart ist eine Trilogie in der es um eine junge Frau geht, die eben raus aufs Land zu ihrem Vater zieht und da so ein bisschen in so eine Gruppe aus Freunden gerät, die irgendwie in einer Gang zu sein scheinen, die alle irgendwas zu verbergen haben, zu denen, die sich aber super hingezogen fühlt. Es ist ein Erotikroman, aber halt unglaublich spannend und also diese, diese Gang oder diese Charaktere, die man da kennenlernt, da ist eben auch wieder dieses Thema, was verbergen die und sind es Gute Menschen sollte man mit ihnen zusammen sein und was hat das mit der Anziehung dann zu bedeuten?
0: Ja. Dann mache ich mal weiter mit der nächsten Serie und jetzt würde ich sagen, ist es mal Zeit für Fantasy, denn es geht um Shadow and Bone, eine Serie, die wir beide sehr lieben, wo es hoffentlich bald auch eine Staffel 3 geben wird. Mhm. Es wäre sehr schön. Ich fand schon Staffel 2 mega. Ich glaube, die fand ich sogar fast besser als die erste. Ich finde die beide ziemlich gut. Also, ja, beide unglaublich gut. Und ich würde mich jetzt bei meinen Buchempfehlungen mal ein bisschen mehr auf die Krähen konzentrieren, weil es auch der Lieblings-, mein Lieblingspart der Serie ist. <lacht> Für den anderen, Omalina, das ist nett, aber bräuchte ich nicht, müsste ich nicht sehen. Ich will mehr die Krähen. <lacht> und ähm, passend dazu habe ich einmal, obwohl es ein anderes Genre ist, die Aurora-Erwacht-Reihe von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Hatten wir ja auch schon oft hier besprochen im Podcast. Es gibt eben diese fünf, sechs Charaktere, die ähm, ja mich sehr an die Kräne erinnern, auch wie sie sich gegenseitig ergänzen. Und die Attribute, man hat so jeden dabei, so den lustigen Geeky-Typen, dann so den Anführer, den Boss, der sich die ganze Zeit Pläne ausdenkt und immer so einen Plan A, B, C bis Z irgendwie parat mhm. hat. Dann gibt es so den, der mehr so gut ist im Schießen und im ähm, Leute wegboxen. <lacht> und so ist irgendwie jeder Charakter mit vertreten, bis hin zu Assassinen. Also es macht einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß, ähm, die Bücher zu lesen. Und ich kann mir vorstellen, dass, wenn ihr die Reihe auch mal lest, dass euch viele ähm, Momente auch an die Kräne erinnern werden. Und das ist sehr cool. Aber in Space. <lacht> genau. Äh, dann hatte ich einmal so, von dem ganzen Fantasy-Aspekt und von den Charakteren. Die Krone der Dunkelheit ist auch eine Trilogie von Laura Kneidel. Eben wenn ihr so Charaktere sehr liebt und wenn ihr mehr über die wissen wollt. Und das, finde ich, ist eine Reihe, wo ihr genau das bekommt. Es geht um die Charaktere, die stehen immer im Fokus und drumherum. Und das bezieht sich auf dieses ganze Land, wie es auch bei Shadow and Bone ist, wo das ganze Land in diesen großen Krieg mit involviert ist und äh, gar nicht an das dazu hinkommt und dann machen die Charaktere eben jeder an seinem Ort mitunter auch zusammen, schließen sich dann als Gruppe zusammen und so weiter und so fort und erleben da ihre Geschichte, was einfach super toll ist. Ich habe immer noch die Charaktere trotz nach so viel langer Zeit alle noch so im Kopf drin und liebe sie alle sehr und ich, genau das hat man ja, wenn man ähm, auch Shadow and Bown guckt, dass man so die Charaktere extrem liebt. Dann kommen die Krähen aus Ketterdam und Ketterdam ist sehr dunkel und düster und alles so, so ein bisschen so, da hängt immer so Nebel in diesen Gassen rum, wo die sich bewegen und was dazu halt wahnsinnig gut passt, ist einmal Babel von R.F. Kuang, also dieses Dark Academia Setting, was wirklich... Es ist die Definition von Dark Academy. Die sind nur am Lernen. Man hat sogar, wenn man das Buch liest, hat man überall Fußnoten im, im Fließtext, was einfach, das macht schon so diesen, das Buch selber macht den Anschein, als ob man gerade so ein, ja, so ein Buch für die Schule irgendwie liest oder für die Uni, was mega Spaß macht und auch die Charaktere, die eben sehr eng beleuchtet werden und wo die in so eine Geschichte reinstolpern. auch historisch angelegt, auch mit einem ja, mit einem wahren, Ke wahren Kern, wo man auch Oxford kennenlernt, auf die sie gar nicht vorbereitet gewesen sind. Diese jungen Studenten, die da einfach einer Sache gegenüberstehen, die so viel größer ist als sie selber. Ich glaube, es ist zwar als Fantasy deklariert, aber man kann es auch super lesen, wenn man keine Lust hat auf Fantasy. Weil außer dieses Silberwerk, was es dort gibt, was so ein bisschen an Magie erinnert, ähm, ist sonst weiter nichts. Und was auch noch in diesem gleichen Vibe geht, ist für mich Tinte und Knochen von Rachel Kane. Ebenfalls so ein toller Reihenauftakt. Also <lacht> bisher ist das Buch Platz 1 meiner Jahreshighlights, was einfach Krass. unfassbar gut war. Ich bin ausgeflippt, als ich jetzt gesehen habe, dass endlich Teil 2 und 3 angekündigt wurden im Deutschen. Habe ich dir sofort geschrieben, und ich mir Oh mein Gott, endlich. <lacht> Wirklich, ich könnte das nicht vorstellen. Seit ich das gelesen habe, stalke ich. Alle zwei, drei Wochen Talia, ob es nicht mal eine Ankündigung gibt, wann Teil 2 und drei rauskommt. Weil ich hatte schon echt Angst. Ich habe auch auf der Buchmesse mit ähm, einem Verlagsmitarbeiter gesprochen. Ja, noch, geht es noch weiter oder nicht? Die so Frau meinte dann so, ja, na, eigentlich schon. Eigentlich machen wir das nicht, dass wir nur eins aber machen. Aber sie wusste eben auch nichts. Und jetzt bin ich jetzt sehr happy. Du's. Sehr happy, weil das Buch war einfach der absolute Hammer. Wie gesagt, ich werde dann noch im Jahresrückblick noch näher drauf eingehen. Aber es hat eben alles, so dieses dunkle Setting, diese Charaktere, eben auch diese Gruppen, also irgendwann bildet sich da auch so eine Freundesgruppe, die zusammen Dinge erlebt. Es fängt an, dass sie in Alexandria, also wo noch die Großbibliothek von Alexandria steht, dass sie dort eben lernen und nach Ägypten ähm, fahren und es ist so ein bisschen, es spielt in unserer heutigen Zeit aber mit der Frage, was wäre, wenn die Bibliothek von Alexandria niemals untergegangen wäre und wenn dort das Machtzentrum der Welt wäre und dass die Bibliothek auch sozusagen bestimmt, was du dir ausleihen darfst, was du für Texte konsumieren darfst und welche nicht. Und das ist so ein, so, so ein spannendes Konzept und auch eben so dieses, wenn ich so an Shadow and Bone denke, wo es eben auch so groß ist dann irgendwann die Geschichte und die Krähen dann auch ähm, beim großen Ganzen mitmachen und dann irgendwann versuchen auch die Welt mit zu retten, geht das für mich voll in die Richtung, eben auch weil die hier so sehr clever agieren. Und das ist eine komplette Wundertüte, ist das Buch. Man würde nie im Leben denken, dass das alles auf einen zukommt, was man dann liest. Und so fand ich es auch. Gerade in Staffel 2 war das sehr krass. Ja, und ich habe noch Izara mit reingenommen. <lacht> Weil ich die Reihe echt gern mag. ist immer so ein bisschen auf und ab gewesen, weil ich Ari nie so 100% geliebt habe. Ja, geht mir auch so. Wobei, ja, du hast ja nur den ersten gelesen, ne? Die ja, entwickelt genau. sich ja schon weiter. Also, so der erste ist halt so dieses typische. Ich glaube, ein Debüt ist es nicht, aber es liest sich wie ein Debüt jetzt so im Nachhinein so Izara. Aber ich fand Teil 2, 3 und 4 waren dann so krass stark und auch Belial so erwachsen plötzlich und reif. Mochte ich wahnsinnig gerne und ich fand auch die ganzen Charaktere und wie sie gerade im letzten Band oder in den letzten Bänden, so Teil 3 und 4, was sie dann opfern und kämpfen und wie sie füreinander da sind und trotzdem immer wieder dieser Humor nie abhanden geht, was ja auch bei Shadow und Bone immer wieder dabei ist, dass sie sich immer wieder gegenseitig ein zuwerfen und dann immer so Sprüche hauen und genauso ist das bei Izacha auch. Es ist eine sehr witzige und coole Reihe. Und dann habe ich hier noch der dunkelste aller Zauber von Margaret Rogerson. Glaube ich einfach, weil ich das Buch gerne erwähne, das kann ich gar überall <lacht> mit drin habe. Ist da irgendwo rein? rein. Für mich ist es so ein bisschen. Habe ich mir so überlegt, wenn Cass und Inesh sich irgendwie anders hätten kennengelernt. Ohne diese ganzen Ketterdam-Geschichten, sondern irgendwo ein bisschen abseits von Ketterdam. Wenn sie dort aufeinander getroffen wären und wie die Geschichte mit ihnen dann weitergegangen wäre. Daran erinnere mich die beiden halt sehr so, weil er ist, so geht es halt um ähm, eine, ich weiß die ganzen Begriffe nicht mehr, aber es ist quasi eine Frau, die arbeitet in der Bibliothek und die ist zuständig für Grimoire, oder die macht gerade eine Ausbildung. Grimoire sind wie lebendige Bücher, die können schreien, die können sich in Monstren verwandeln, die, je nachdem, was in ihnen drin steht, so zeigen sie es nach außen. Ein bisschen wie man die Verboten Abteilung von Harry Potter denkt. So hat das den Vibe. Und sie ähm, passt eben auf wie auf, bis eines Tages das allergefährlichste Grimoire oder eins der gefährlichsten freigelassen wird und sie wird dafür äh, als schuldig erklärt, obwohl sie nur versucht hat, dagegen zu kämpfen und es aufzuhalten, aber natürlich Schwierig, wenn du dann halt gefunden wirst am Tatort mit einem Schwert und <lacht> wie du da gekämpft hast. Ja, und jetzt soll sie vors Gericht gestellt werden in der Hauptstadt und wird dafür für, äh, von Nathaniel Thorne abgeholt, einem krassen, mächtigen Zauberer. Und wenn sie eins weiß, dann, dass Zauberer extrem böse sind. Und er hat eigentlich auch keinen Bock auf diese ganze Arbeit. Dass er überhaupt da hinkommen musste, ist ihm schon zuwider. Dass er sich auch noch um eine Frau kümmern muss, findet er noch schlimmer. Und hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf alles und nichts, was ich eben sehr so Cass-like finde, so dieses ein bisschen. Aber findet sie auch schon gut. Aber irgendwie auch wieder nicht. Und dieses Anbändeln zwischen denen, also auch, das ist komplett Slowburn. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt ein Kuss fällt. Keine Ahnung. Aber. Es ist auf jeden Fall Anspannung da. Und gerade auch in Staffel 2, wo man immer kurz davor steht, ob sie sich wenigstens mal berühren. <lacht> und so war es hier eigentlich auch. Man hat sich schon einfach gefreut, wenn er so ihre Hand genommen hat. Und das war dann so voll dieser krasse Moment. Und dann halt eben auch alles drumherum, diese Verschwörung und dieses Pläne schmieden hat man hier auf jeden Fall auch. Nur dass sie wahrscheinlich in dem Buch mehr dies, die Pläne schmiedet und kämpft und so, während er da seine Zauber schwingt. <lacht> Aber es war auf jeden Fall Richtig cool und, wie gesagt, ähm, könnte man voll so auf Cass und Inesh ummünzen, Würde voll passen. <lacht> Finde ich gut. Da will ich gleich noch ein Buch ergänzen, wo
1: ich dachte, das passt auch perfekt zu Shadow and Bone. Und zwar ist es A Broken Blade von Melissa Blair. Habe ich jetzt auch erst vor kurzem gelesen. Es spielt in einem eigenen Fantasy-Kosmos. Es geht um eine Protagonistin, die halb Mensch, halb Elfe ist und Assassine des Königs ist, also Inesh Schweibs vom Feinsten, die auch so ein bisschen Selbstzweifel hat, nicht weiß, wo sie eigentlich herkommt. Tatsächlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, sehr daran erinnert. Und die dann loszieht, um im Auftrag des Königs eben den Schatten zu fangen. Einen Unruhestifter im Königreich, der dem König in Dorn im Auge ist und so eine Art Widerstand anzuführen scheint. Und also von diesem düsteren Vibe passt es da auch richtig gut rein. Auch wenn man viel von dem Land kennenlernt und es natürlich auch andere Ecken hat. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Fortsetzung, weil ich das Gefühl habe, im ersten Band baut sich auch so diese Gemeinschaft so ein bisschen auf, wer da irgendwie zusammenkommt und Pläne schmiedet. Sie ist auf jeden Fall total intelligent und auch so jemand, die eben Ränke Pläne macht, die sehr lange irgendwo lauert und etwas beobachtet, um Geheimnisse rauszufinden und dann mit diesen Geheimnissen wiederum Dinge zu treiben. Das ist richtig clever und cool gemacht und auf jeden Fall auch was für alle Shadow and Bone-Fans. Die nächste Serie darf im Herbst natürlich nicht fehlen. Seit sobald es anfängt, kälter zu werden und zu regnen, sehe ich überall nur noch Gilmore Girls. Das ist voll das Ding, das ist für mich auch total die Wohlfühl-Serie, die man immer wieder schauen kann. Ich bin bis jetzt noch nicht durch, aber ich gucke so regelmäßig mal. ist nicht schon mal so eine Folge. Nee, aber ich habe schon mehrfach von vorne angefangen. Also die Was? erste
0: Staffel kann ich auswendig.
1: Ich ja. Du hast jetzt dieses Jahr
0: zum ersten Mal geguckt. Bist du durch? Nee. Okay. Ich bin jetzt bei Staffel 3, aber ich gucke die durch. Ist der Plan. Ja. Ich habe jetzt nur langsamer gemacht, weil plötzlich ähm, mein Freund gesagt hat: Ja, ich finde das jetzt auch gut. Und dann haben wir das zusammen geguckt. Aber ich brauche halt, wenn ich mit ihm gucke, viel länger. Hm, ja, du musst warten, bis ihr beide Zeit habt. Und jetzt dachte ich mir, einfach so komm, ich gucke es wieder alleine. Ich habe heute Mittag eine Folge für mich geguckt. Hm. Ich meine, er hat auch schon die erste Staffel nur zur Hälfte gesehen. Und jetzt gucken wir The Taste. Also, er kann es einfach für immer sich irgendwas. Gucken. Er guckt es noch Grace Anatomy, und danach kann er Glimmer Girls anfangen. Mhm. Aber ich, fand's, weil ich auch dachte, das ist genau sein Ding. Es ist lustig, es ist Romcom. Das macht einfach Spaß. Ich liebe es auch sehr. Ich finde es so schön und gemütlich und cozy. Ja.
1: Genau, also Cozy Feeling ist so voll das Ding, diese Kleinstadtatmosphäre mhm. mit einem Haufen süßer Leute, die da wohnen. Alle ein bisschen schrullig, aber total sympathisch und eben Charaktere, tolle Dialoge. Und das sind dann auch so die Stichworte, die wir uns genommen haben für die Buchempfehlungen. Angefangen mit Das also ist mein Leben von Stephen Sposky. Für mich voll die Vibes, eben auch total was die Charaktere angeht. Geht um Jugendliche, so dieses ganze Selbstfindung. Wo will ich hin? Wer bin ich? Freundschaft und ähm, ja, irgendwo ankommen. Ich liebe dieses Buch sehr. Ich liebe alle Charaktere. Der Film ist auch toll. Hm. Gilmore Girls Vibes. <lacht> Dann in genau die gleiche Richtung geht ein Buch, was ich jetzt erst beendet habe. Gerade erst eine Rezension dazu hochgeladen. Vom Mond aus betrachtet spielt das alles keine Rolle von Anne Freitag. Eben genau die ähnliche Richtung bei Jetzt dem anne Freitagbuch buch es noch mehr so um Familie, was hier bei Gilmer Girls auch ein großes Thema ist. Ähm, hier eben eine Familie, die alle in einem Haus wohnen, während Corona irgendwie miteinander klarkommen müssen. Und dann zieht auch noch, noch, noch eine Person mehr ein. Und äh, die Protagonistin merkt, dass sie da irgendwie Gefühle entwickelt. Zum ersten Mal für eine Frau. Ist total schön, es ist super zwischenmenschlich. Es geht eben um ganz viele super wichtige Themen. Ähm, über die man sich sehr viele Gedanken machen kann. Und hat mich richtig toll berührt. Also hm. ähnlich wie Gilmore Girls. Wenn wir jetzt in die Cozy-Wohlfühl-, ist einfach alles super schön Richtung gehen, dann kam sofort auch Rainbow Rowl in meinen Kopf. Also da Fangirl ist für mich ein ganz großer Vertreter, aber auch Pumpkinheads. Pumpkinheads hat ja auch noch total diese Herbst-Vibes, spielt auf so einem Kürbishof. Ähm, es geht um zwei Freunde. Ich finde generell wahrscheinlich alles, was Rainbow Rowl schreibt, ist. Irgendwie schön und gemütlich und man fühlt sich da wohl und es fühlt sich irgendwie echt an, als wären das alles echte Menschen, echte Charaktere und echte Geschichten, die man da liest und also ist es ja auch. Ganz große Empfehlung. In die Richtung geht für mich auch Anne Petzold. Die hat ja gerade mit When We Dream so eine Reihe, mit der man sich einfach zudecken möchte. Das ist eine Romance-Reihe, in der es ein bisschen um K-Pop geht, um eine Band und dieses Star drumherum. Aber es ist trotzdem alles super süß, es wird ganz viel gebacken. Im Mittelpunkt stehen auch die Schwestern und ihre Beziehung zueinander. Es ist auch einfach toll für die Jahreszeit. Und Nicola hat es für mich auch geschafft. Vor allem auch, was so Humor angeht. Also zum einen hat sie diesen, diesen jungen, frischen, schönen Spirit und eben die Themen, die einen da so interessieren, aber auch auf so eine lustige und intelligente Weise. Also die Dialoge in ihren Büchern, also jetzt als Beispiel, was ich gelesen habe, ist The Sun is Also Ist Da und Als Wir Tanzen Lernten. Die Dialoge sind so clever und was die sich da um die Ohren hauen und für Themen aufbringen, aber auch die Art und Weise, wie sie darüber sprechen, das ist so auch dieses schnelle, schlagfertige, total coole. Ich habe richtig viel lachen müssen bei den Büchern. Und gleichzeitig eben auch ganz viel Herz, also die beste Kombination. Und ich habe auch noch eins für diese Liste, bevor du dann noch ein paar hinzufügst. Auch erst vor kurzem gelesen von Lisa-Sophie Laurent The Way You See Me. Das ist ein New Adult-Liebesroman, in dem es aber auch viel um so Selbstfindung, um Klima, um LGBT geht, um Freundschaft und eben wieder Vertrauen lernen nach einer toxischen Beziehung. Ist ein super schönes Wohlfühlbuch, eben genau wie
0: die anderen. Sophia, was, was lieben Rory und Lorelei? Kaffee. Ja. <lacht> und dann habe ich das perfekte, passende Buch dazu. Und zwar auch erst gelesen. Das kommt dann im Lesemonat November. Magie und Milchschaum von Travis Baldry. Ich finde, der Titel ist schon grandios. <lacht> er oft ähm, englischen Legends und Lattes. Finde ich auch mega. Und hier geht es Also, ein bisschen könnte das auch bei Luke spielen. So, wenn du Luke's Origin story <lacht> erzählen würdest, käme wahrscheinlich Magie und Milchschaum raus. Nur, dass Luke ein bisschen Weniger grumpy ist. Genau, ein bisschen mehr grumpy ist. Wobei, da gibt es auch grumpy Charaktere, die dann aber so aus sich rauskommen und dann so auftauchen. Oh, wie Luke. Wie Luke, genau. <lacht> In dem Fall wäre wahrscheinlich ein Genom oder Kobold. Naja, hm, genau. Und bei Magie und Milchschaum, also absolutes Highlight auch gewesen für mich, äh, geht es um eine Org-Kriegerin, die sich jetzt zur Ruhe setzen möchte, die genug gekämpft hat und die jetzt sagt, okay, ich will das nicht mehr machen. Und die hat mal bei dem Land, wo die Zwerge leben, war sie mal in einem Kaffeehaus. Das ist nämlich ähm, so, haben nur die Zwerge bisher. Also die kennen das, die kennen auch Kaffee, die stellen den auch her und malen den. Und dort hat sie den mal getrunken und war hin und weg. Und auch dieses Gefühl von Kaffee und dieser Geruch und was mit einem macht und die Atmosphäre, die Gemütlichkeit, fand sie einfach toll. Und will das eben jetzt auch ähm, machen und ein Kaffeehaus äh, gründen. Und da versucht sich so eine Stadt ähm, am Hafen gelegen, am Meer und äh, will eben dort ein Kaffeehaus ausöffnen. Und das tut sie dann auch. Und das war ein unfassbar tolles Buch, was mich einfach total an Luke Steiner erinnert. So von diesem ganzen, ähm, so ja, was machen wir denn für Kaffee? Können wir denn vielleicht so Kaffeelatte latte Und okay, der eine mag, mag keine Heißgetränke, vielleicht können wir irgendwas machen mit Kaffee, damit es nicht mehr so heiß ist. So, dann, also ein bisschen am Ende so jemand, der ein Starbucks eröffnet, dann auch so wie, okay, andere wollen ähm, wir trinken gar nicht so gerne, die wollen lieber was essen und dann geht es eben ganz viel um so Zimtschnecken und Croissants mm. und es war einfach unglaublich schön und cozy und gemütlich. Wirklich so ein Nachmittag im Lux Diner, wenn man da zu Besuch ist, wie es da riecht, wie es da klingt, wenn der Kaffee aufgebrüht wird. Voll schön. Geht voll in die Richtung. Was auch noch richtig cozy ist, ist ähm, wieder ein TJ buch und zwar Mr. Panassos Heim für magisch Begabte ist für mich einfach auch wieder komplett cozy Fantasy, auch wenn es von den Themen her vielleicht nicht das jetzt widerspiegelt mit Kaffee oder irgendwas oder mit den ähm, beiden Mädels. Aber hier hat wirklich so die Atmosphäre, dieses gemütliche nach Hause kommen, zugedeckt werden, ja. So einfach dieses werden Und das gibt das Buch einfach total wieder. Gibt auch eine zarte Liebesgeschichte. Steht aber nicht im Fokus. Und wenn wir jetzt so schauen nach diesem Freundschaftsthema, was ja bei Lorelei und ähm, Rory ganz, ganz groß ist, habe ich noch Let's Be Wild als Empfehlung von Annabel Stehl und Nicole Böhm. Ist einfach eine total coole Geschichte. Spielt in New York und äh, erzählt von vier... Person, drei Frauen, und ein Mann, die nach New York gekommen sind und die da ja ihr ihr Glück versuchen wollen, die dort neu Fuß fassen möchten und das spielt hauptsächlich in so einer Marketingagentur und dort lernt man eben die ganzen Charaktere kennen und das war so schön, so ein bisschen ging das auch, hätte man auch nehmen können, <lacht> The Ball Type. Ähm, daran lehnt sich das Buch ja an tatsächlich, aber ja, also da wieder so eine grüber Empfehlung, aber ich finde alleine schon dieses Freundschaftsding, da geht es nicht wirklich um so Liebe, auch wenn halt manche vielleicht auch eine Beziehung starten oder mal mit jemandem anbandeln, aber es geht wirklich um diese Freundschaft, die alle verbindet und auch diese Hürden, die man hat, wenn man erwachsen wird, wenn man selbstständig werden will und sie sind so Ende 20 und auch so dieses, okay, das ist der erste Job, den ich richtig liebe, in dem ich wachsen will, der mir alles bedeutet, das ist so krass, ich habe mich da so wiederentdeckt in dem Buch und wo ich wirklich auch an meine Anfänge gedacht habe, jetzt in der Bibliothek und wie man dafür, dafür brennt und dann klappt es manchmal nicht und man ist total traurig und enttäuscht oder hinterfragt sich selber und das spiegelt das Buch extremst gut wieder und aber auch, wie wichtig es ist, da eben Freunde zu haben und ja auch bei Rory, so die eben auch versucht, ihren Weg zu finden, immer mal wieder Niederschläge hat, sei es jetzt in der neuen Schule oder Uni und wie sie immer wieder aufgefangen wird. Also sehr, sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Wird euch bestimmt auch sehr gefallen, wenn ihr Gilmore Girls liebt.
1: Schön. So. Ich fühle mich gleich wohl nach diesen ganzen ja.
0: <lacht> Empfehlungen. Ich würde auch sagen, wir machen es schön weiter. Äh, denn die nächste Serie ist für mich auch so eine Feel good serie Und zwar The Summer I Turned Pretty. Zu deutsch Der Sommer, als ich schön wurde. Ist ein riesen Hype gewesen. Ich habe mich auch sehr gefreut über jeden, über jede Werbung, die jetzt im Sommer war. Ich hatte für die Serie war überall. Ich hatte das so oft, oder wir hatten das so oft im Feed. Hm. Das heißt, beim Story-gucken, jedes dritte Story war irgendwas mit <lacht> Summer I turn pretty. Und habe ich richtig geliebt, Staffel 1 noch ein bisschen mehr als Staffel 2. Die werde ich nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder gucken. ist für mich jetzt so: End with an E, gucke ich einfach jedes Jahr im Sommer, so also kurz vorher, wenn ich Bock habe drauf. Da geht es ja um ähm, so ein junges Mädchen und die ist jetzt 16, 17, Belly. Und so hat jetzt so diesen typischen, ja, Umwandlung gemacht. Zahnspange raus, so weibliche Figur bekommen und ist jetzt so zum ersten Mal auch so von so bereit für eine Liebesgeschichte. Also hätte es es irgendwie auch nicht schlimm, so eine Sommerroman zu haben. So Ihre Freundin pusht sie da auch sehr und sagt, so, naja, wer weiß, guck mal, was du da erlebst in den Monaten. Die fahren nämlich jedes Jahr zusammen mit ihrem Bruder und mit ihrer Mama, fahren sie immer an so ein Haus am Meer, was äh, der besten Freundin von der Mutter gehört, quasi ihrer Tante, so Ziehtante. Dort hat sie jeden Sommer verbracht, seit sie ganz klein ist. Und das ist so viel sie das Ding im Sommer. Und es ist einfach wirklich ein, Traum, also wirklich, die Anlage ist traumhaft, würde ich sofort <lacht> sofort nehmen, wenn es jemand äh, verschenken würde. Wirklich Dieses riesige weiße Haus, toll groß gebaut, riesiger Wintergarten, Pool davor, wenn du im Pool bist, kannst du Blick aufs Meer, aufs Offene. Boah, das ist einfach traumhaft schön und die Serie ist wirklich Hitze pur, Sommer pur, mit allem, was dazu gehört. Ich fand es auch wirklich so schön von den ganzen Sachen her, man fühlt sich wirklich wie damals als Kind und alles, was man über den Sommer geliebt hat. So diese Lagerfeuer am Strand, Musik, Tanz, eben die erste Liebe im Sommer, Tanzen, ist hat alles so mit drin. Es ist einfach perfekt. Die perfekte <lacht> Sommerserie. Und entsprechend habe ich auch die perfekten Sommerbücher rausgesucht. Und zwar einmal The Unhoneymooners von Christina Lauren. Ich glaube, das spielt auf den Malediven. Fand ich super schön. Geht es ja um dieses Braut, ähm, also Trautzeuginnen und Trauzeuge, die glücklicherweise Meerestiere überhaupt nicht essen wollen, die das richtig eklig finden. Weil in diesen Meerestieren im Buffet war irgendein Erreger, irgendein Keim und das alle dann plötzlich brechend über den Eimern hängen und denen geht es allen richtig schlecht. Alle haben eine Lebensmittelvergiftung, außer eben die beiden, die das Zeug nicht mögen. Und die, ihre Schwester hatte bei so einem Preisausschreiben gewonnen, die gewinnt ständig immer alles, und hat eben gesagt, so okay, komm, ist ja voll schade um diesen Luxusurlaub, den ich gewonnen habe auf den Malediven. Ihr macht das jetzt einfach. statt Ihr tut so, als ob ihr zusammen wärt, als ob ihr wir seid, und dann passt das schon. Und obwohl sie sich nicht ausstehen können, machen sie das trotzdem und haben ganz einen ganz, ganz tollen Sommer. So ein bisschen dieses, ähm, ja ich es nicht, sagen Enemies to Lovers, aber so ein bisschen. Also, die können sich wirklich am Anfang nicht ausstehen. Er ist auch die ganze Zeit nur am rumstöhnen, wenn sie irgendwas macht und ist immer noch genervt von allem, was sie sagt und tut. Und auch noch, dass sie im Flugzeug nebeneinander sitzen müssen, ist schon der, der Gipfel überhaupt. <lacht> und halt im Hotel ist es einfach super lustig, weil die dann natürlich sind so, ja, mit Paarmassage und das Pärchending und manches Dinner am Strand. <lacht> das und ist auch so ein bisschen Fake-Relationship dann, oder? Wenn ja, so genau. Und das fand ich einfach so süß, aber halt auch diese ganze sommer auf den Malediven und die gehen dann schnorcheln und machen Bootsausflüge und es ist einfach wunderschön. Ja, habe ich dieses Jahr ähm, gelesen auf Sri Lanka. <lacht> Außerdem habe ich auch noch gelesen Siren von Kira Cass. Das spielt dieses Mal unter Wasser, geht es um eine Sirene in der Hauptrolle was einfach auch richtig cool war und sehr sommerlich und man einen ganz anderen Blick so hatte. Eben nicht dieses typische Meerjungfrauen-Ding, wobei ich da auch noch nicht so viel gelesen habe. Aber dass es eben wirklich fast immer irgendwie im Wasser spielt und das Meer auch so eine Stimme hat. Und das Meer wie ein Lebewesen ist, was sich eben von Menschen ernährt. Und dieses Gleichgewicht eben hat, dass es ab und zu Schiffsunglücke geben muss, damit das Meer weiterleben und existieren kann. Sehr faszinierend, sehr cool. Sehr sommerlich. <lacht> und was auch noch in die Richtung geht. Ähm, Kiss Me in Mykonos von Catherine White Ryder Spielt auf Mykonos. Da geht es um eine junge Frau, die arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff. Und als sie Mykonos anlegen, steigt sie von Bord und begegnet da im Restaurant einem jungen Griechen, der unglaublich sympathisch ist und ihr dann irgendwie anbietet, ja, lass uns doch einfach so ein, ich zeig dir meine Stadt und Mykonos und du begleitest mich einfach und sie stimmt dann auch zu und dann wird daraus aber eine viel längere Geschichte. <lacht> Bei diesem einen einem Tag bleibt es nicht. Sie lernt dann auch seine Familie kennen und so ein paar Traditionen und Mykonos eben und dann so gehen die durch diese weißen Gassen und am Meer verbringen da Zeit und es ist einfach so schön gewesen und hat eben so diese auch so die große Liebe auf Mykonos was einfach sehr wie Summer I Pretty ist. Genauso wieder das gleiche Richtung. Mit dir leuchtet der Ozean, <lacht> spielt auf Fuerteventura. Ähm, die grasen die ganzen Inseln ab. Ja, so ein bisschen. Und ähm, spielt in so einem All-Inclusive-Urlaub, wo auch eine Liebesgeschichte ähm, auf die Protagonistin wartet, die dort auf ihre erste große Liebe trifft. Der dort nämlich auch arbeitet. Und ein bisschen schwierig, weil er ist gerade in einer Beziehung und irgendwie auch ganz glücklich damit, aber dann kommt sie dabei und ist so ein bisschen so, hm. Na, wir gucken mal, wie das ähm, werden kann, aber ich fand das schon richtig cool, alleine diese ganze Alltag in diesem All-Inclusive Hotel. Auch bei Summer alter Pretty arbeiten die ja auch in diesem Beach Club. Was eigentlich auch ganz, ähm, ganz cool weil wieder Parallelen hat. Und apropos Inseln. <lacht> Wenn wir mal in Richtung Fantasy gehen, This Wishes Grace von Emily Tide, habe ich dieses Jahr im Februar, glaube ich, im Winterurlaub gelesen und ich habe richtig Sommervibes bekommen. Und das war so schön, dass man so was, was Warmes zum Lesen hat, obwohl es draußen alles so kalt ist. Äh, spielt auf einer italienischen Insel. Aber es wird nie so ein bisschen, ich glaube, es wird nie Italien gesagt. Das ist auch ein ausgedachtes Land, weil die leben alle auf Inseln. Also es gibt auch einen Kontinent, aber dort sind, mittlerweile lebt dort keiner mehr, denn es gibt sowas wie Götter und die ähm, verursachen alle paar Jahre regelmäßig wie eine Art Plage, die dann über die, ähm, über die Welt herzieht und die Menschen tötet. Und um das ein bisschen auszugleichen, damit eben die Menschen auch noch eine Chance haben, gibt es die Finestras und so eine ist sie auch. Also die ganzen Begriffe sind sehr italienisch, deswegen <lacht> denke ich mal, dass das so ein bisschen an Italien angelegt ist. Es gibt immer wieder italienische Worte, auch was sie essen und wie die, die Stadt beschrieben wird, ist einfach sehr ja Italien. Und äh, Finestra ist hier in dem Fall eine, die ist wie so eine Art Verstärker. Also die haben, manche Leute, junge Menschen werden mit Gaben geboren. Und ihre Gabe ist, dass sie andere Gaben verstärken kann. Also wenn du jetzt solche Windmagie beherrschen würdest, könnte ich, wenn ich dich anfasse, könntest du danach wahrscheinlich die Insel verrücken mit deiner Energie. Also du hättest einfach, um, deine Kraft wäre verhundertfacht. Also wie diese Verstärker in Shadow and Bone?
1: So ein bisschen, Knochen.
0: genau, genau. Und damit kann man eben diese ganzen Dämonen, die dann auf die, auf die Erde kommen, könnte man damit vertreiben. Je nach Magie. Es gibt Feuermagie, du kannst ja kämpfen, wie du das möchtest. Oder mit deine Insel sozusagen überlebt. Und Inseln, die keine Finestre haben, sind danach meistens nicht mehr da. <lacht> so ganz einfach. Und hier tut sich eben die Protagonistin, weil ihr Nachteil ist, sie ist zwar eine Finestra und alle Hoffnungen sind auf sie gerichtet, aber sobald sie jemanden berührt, stirbt derjenige. Hm. Also sie verstärkt nicht, sondern also schon so sehr, dass derjenige verstirbt. Und jetzt natürlich die Frage, was, was macht sie jetzt? Und mittlerweile gibt es auch Anschläge auf ihr Leben, wo sich ein Leibwächter zur Seite nimmt, Dante, und das ist so der sehr grimmig dreinblickende Leibwächter, der auch ein Schläger ist und auch so ein nicht unbedingt gesetzestreuer Typ. Und er versucht irgendwie dann sie so mit zu beschützen, weil sie halt einfach Angst um ihr Leben hat und auch, nicht, auch keinen Ausweg kennt. Richtig cool, sehr, sehr, sehr spannend. Und natürlich haben wir auch schon oft drüber gesprochen, ist Jinland von Kai Meier wenn ihr so richtig Hitze wollt. <lacht> wenn ihr in die Wüste wollt und dann so richtig mit Sandstürm und alles, was dazugehört. Und ja, empfehle ich immer wieder gerne das ähm, Hörbuch, was es auf Spotify auch gibt. Was aber mit so Geräuschen mit unterlegt ist, wo man nochmal richtig diese Hitze spürt. Also für alle, die jetzt gerade in der kalten Jahreszeit so ein bisschen Sommer abbekommen wollen und ein bisschen, ne, da sind die Bücher echt toll und ich glaube, das wird euch dann auf jeden Fall auch gefallen.
1: Dann bleiben wir spannend, aber gehen so ein bisschen weg von den ganzen Sommervibes. <lacht> Denn, ja, wir fürchten um unser Leben. Squid Game, <lacht> das war so ein Riesending auf Netflix. So eine krasse Serie, die irgendwie so ganz anders eine Geschichte erzählt, finde mhm. ich. Und einfach unglaublich spannend ist. Man hat viele Fragen. <lacht> Wie kam es dazu? Was wird passieren? Welche verrückte Sache kommt als nächstes um die Ecke? Und genau passend dazu haben wir uns auch ein paar Bücher überlegt, die eben sehr spannend sind, wo man nicht weiß, was als nächstes passiert, wo man auch so an den Seiten klebt und die so eine Faszination ausüben. Allen voran haben wir schon sehr oft empfohlen, deswegen muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen, Dry von Neil und Jared Schusterman. Es gibt kein Wasser mehr, vielleicht nie mehr. Was macht das mit den Menschen? Ähm, in die Sektenrichtung geht After the Fire von Will Hill. Da stellt man sich, also ist auch so ein Buch, wo man einfach sehr viele Fragen sich stellt. Und jedes Mal, wenn eine beantwortet wird, kommen 100 neue auf. Und eben diese ganze Thematik, was, was macht das mit Leuten, welche Folgen hat das und so weiter.
0: Ja, und dann hast du noch ein paar Empfehlungen, ne? Sehe ich gerade. Ich übergebe das Zepter. Genau. Ähm, <lacht> ich habe nämlich das genau passende Buch zu Squid Game. Und zwar die Arena-Grausame Spiele <lacht> von Hayley Barker. Ist so ein bisschen dystopisch angelegt, so Rassentrennung ist wieder eingeführt worden. Alle, die noch ein bisschen andere Hautfarbe haben als dieses typisch britische Weiß, sind sofort werden abgeschoben, aus London rausgedrängt. Äh, allerdings will man die Bevölkerung ja auch unterhalten und auch eben den Untergeordneten zeigen, wo ihr Platz ist. Die werden so äh, unterteilt in Drax und die Pures, also Pures, so die Reinen und Drax, naja. <lacht> und gibt es einen Zirkus, wo ganz junge Menschen auftreten, Kinder bis Jugendliche, also vom Alter her auch noch mit mitunter sieben, achtjährige, und die dann grausame Spiele spielen müssen, zur Unterhaltung, äh, Unterhaltung der Briten. Die wurde eben gesagt, wozu, so, ja, hier, ähm, mal gucken, wir zu, also, also wie so eine Artistikshow, nur dass zum Beispiel das Seil über das eine Tänzerin laufen muss auch noch anfängt zu brennen oder unter ihr irgendwas brennt oder unter ihr Löwen lang, lang laufen die seit Wochen nichts gegessen haben und so. Also unglaublich brutal, da geht es auch richtig zur Sache. Es ist auch sehr blutig, deswegen ist Squid ist genau das Gleiche. Es ist spannend, es ist brutal. Und es fließt viel Blut und so auch bei ähm, die Arena. Also lasst euch da nicht täuschen, dass es aus dem hier CBJ-Verlag ist, weil es eigentlich so ein kinder jugendbuch ist. Es geht wirklich zur Sache. Ich, es gibt auch sowas wie Leichenschändung. Also es gibt alles. Okay. Es gibt wirklich alles, wenn man sich so überlegt: so ja, du hast irgendeinen so Bereich, wo du so Zombies hast. Zum Beispiel, auf die du so schießen kannst. <lacht> Könnt ihr jetzt euch überlegen, ob das wirklich Zombies sind oder was das vielleicht für Leute sein könnten. Also, es ist richtig krass, was damit unterpassiert passiert. Und geht halt voll wieder diesen ähm, ja, Spieleaspekt so ein bisschen. Also, die Logie, die Arena von Helly Barker. Wenn wir an so die Richtung unheimlich blutig bleiben, ist You're Not Supposed to Die Tonight von Caden Byron auch voll die Empfehlung. <lacht> Fängt ganz naja, harmlos an, bei so einem Horrorcamp im Wald, wo die so ein bisschen so typische Horrorspiele oder einen Film nachspielen. So ein bisschen wie, ich vergesse mal wieder den Titel von dem, von diesem typischen Film. so Nee, nicht Saw. So. Wo die mit den Spielen und so? Nee, dieses in diesem Wald am Lagerfeuer, so. wo ein Teenager nach dem anderen getötet wird. Freitag der 13. War. Ja, genau, siehst du, vergesse ich immer wieder. Wir haben jedes Mal die gleiche Situation. Ja, ich, ich vergesse es wirklich immer wieder. Genau, ich habe auch den Film halt nie gesehen. Mhm. Genau, Freitag der 13. so ein bisschen, also quasi ein Mörder, der in so einem Camp nacheinander Jugendliche tötet. Und die spielen das sozusagen nach einer, so eine ähm, Gruppe von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die sich im Sommer ein bisschen Geld dazu verdienen, wenn sie da in diesem in diesem See, in diesem Camp, das auch quasi nachspielen und richtig mit Schauspielern und da es auch noch mit Opfer und dann kannst du selber, wenn du dann ein Ticket verkaufst, dann versuchen die Nacht zu überleben und so. Ist eigentlich ziemlich cool gedacht. Das Konzept wäre auch was für uns, würde ich sagen. <lacht> Nur, dass das dann irgendwann bitte Realität wird und diesem Camp dann merkwürdige Dinge passieren. Im Wald krasse Sachen schlummern und das Ende ist dann, da geht es dann richtig zur Sache. <lacht> Hat mich eben sehr an Squid Game erinnert. Und wer so dieses blutige, eklige mag, was bei Squid Game ja immer wieder so ein bisschen ist, so dieses Abstruse, wo man sich fragt, was zur Hölle, wie sind die nur auf diese Idee gekommen? Ich finde, Squid Game ist mitunter auch sehr grafisch und wirklich mitunter einfach nur absurd. Mhm. Aber, ja, es ist genau Aber <lacht> irgendwie fesselnd, ne? Irgendwie fesselnd. Und ähm, da hatte ich auch erst drüber gesprochen, der Exorzismus der Gretchen Lang geht genau in die Richtung von Grady Hendrix. Es ist absurd, es ist aber irgendwie auch sehr fesselnd, ist auch ein bisschen eklig. Und ihr braucht auf jeden Fall einen festen Magen dafür, würde ich sagen. Hm. Ja, aber es macht sehr viel Spaß und hat ja halt diesen Vibe. Und ich habe jetzt gesehen, es wurde auch verfilmt. Ja. Also kann man sie auch bei Prime angucken. Vielleicht mache ich das mal. Weil an sich mochte ich die Story schon sehr gerne und es hat sehr viel 80er-Jahre-Vibes. Und ich finde, Squid Game wirkte auch mal ein bisschen älter. Ich weiß auch nicht, warum. Es wirkte nicht so neuzeitlich. Findest du? Mhm. Da habe ich schon gesagt, ist ja auch technisch, was sie da,
1: die ganzen Überwachungen und ja, ja, aber so ein bisschen Black Mirror, ne? ja, ja voll. Aber Black Mirror ist ja auch eher futuristisch.
0: Ja, aber irgendwie auch, wo sie dann raus, wenn sie dann mal so in der realen Welt, wirkt das immer so ein bisschen alt. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Einfach Korea. so der, der, der Vibe. Keine Ahnung. Ja, das ist, ähm, waren unsere Empfehlungen für Squid Game und eine Sa Serie habe ich jetzt noch die wahrscheinlich ein bisschen unbekannter ist, aber trotzdem richtig cool und die ich gerne hier mit reinbringen wollte. Und zwar geht es um Rain. Rain ist eine dänische Serie. Damals, als sie rauskam, habe ich die ganz oft gesehen und wurde auch oft rezensiert und immer extremst positiv rezensiert und hat mich total neugierig gemacht. Die läuft auf Netflix, ist auch ein Original für Netflix. Und ist richtig cool. Da geht es also ein bisschen dystopisch spielt in unserer heutigen Welt. Ähm, und es regnet, und das sagt schon der Name, der Serie Rain. Der Regen ist allerdings giftig. Also Menschen, sobald sie mit dem Regen in Berührung kommen, sterben eigentlich unmittelbar und sofort. Und wir begleiten ein Geschwisterpaar am Anfang, die sich, glaube ich, mit irgendeinem Elternteil konnten, die sich in so einen Bunker retten. Ich glaube, es war auch schon, also irgendeiner von den Familienmitgliedern war Prepper, das war schon so vorbereitet gewesen und dann konnten die da viele Jahre leben, die waren noch wirklich Kinder und als sie jetzt rauskommen, sind das zwei junge Erwachsene, hm. die jetzt erstmal überhaupt die ganze Welt so für sich entdecken müssen und schauen müssen und eben immer diese Angst, sobald es regnet, genauso wie Pfützen irgendwo, See, Wasser, alles, was Wasser ist. Reicht schon, um ähm, zu sterben, wenn du dich einfach mit auszusehen, mal in einen Fluss fällst oder irgendwo eine zu große Pfütze hast, mit der Hand drin landest. War das? Finde ich so spannend. Wird auch erklärt, warum das ist. Dann in den, es gibt es drei Staffeln. Die Serie ist auch abgeschlossen. Wird dann auch mal erklärt, warum das ist und woher das kommt. Also auch sehr viel mit wissenschaftlichem Background. Und war einfach unglaublich spannend. Kannst du wirklich so an einem Tag weggucken. Und was auch noch in die Richtung geht, in einem Tag inhalieren, ist einmal Playlist von Sebastian Fitzig. Playlist ist ein super cooles Buch. Wie der Name schon sagt, geht es auch um eine Playlist. Die gibt es auch ein Musikalbum dazu, kann man sich auch auf Spotify anhören, wo eben anhand der Lieder, die ähm, echte namha namhafte Künstler eben geschrieben haben und eingesungen haben, speziell für das Buch, dann in dem Buch besprochen werden, weil ein Mädchen wurde entführt schon vor Jahren, ist sie einfach verschwunden und sie hat halt eine, eine Playlist einfach auf Spotify erstellt und plötzlich aktualisiert die sich aber nach einiger, nach vielen Jahren plötzlich wieder und man nimmt eben an, dass sie damit in dieser Playlist etwas eine Botschaft quasi wiedergibt und so ein bisschen verschlüsselt ähm, Hinweise darauf gibt, wo, wo sie festgehalten wird. Super cooles Konzept, mochte ich sehr gerne, genau wie die Serie, ein bisschen neuartig, ein bisschen anders gedacht, mit coolen Protagonisten. Es wird düster, aber nicht so düster wie für Fitzek wahrscheinlich so, wofür er so bekannt ist. Also es ist nicht so blutig und brutal, wie man es kennt. gibt ein paar Stellen, die sind so ein bisschen crazy, aber im Normalfall... Oder in deinem großen Ganzen war es einfach nur unglaublich spannend. Und ich fand die Idee einfach so mega cool. Und die Lieder sind auch echt cool. Also ich gebe da immer noch ähm, zwei, drei, die höre ich regelmäßig. Sind auf meiner Favoritenliste mit drauf. Richtig cool gemacht. Sorry von Bianca Iosivoni geht auch in die Spannungsrichter. Ist so also Romantic Thrill. Wobei, ja, ich hatte immer dieses Gefühl, dass der Thriller überwiegt, weil dafür war es nicht genug Romance, weil ich immer dachte, oh Gott, wem kannst du eigentlich vertrauen? Mhm. Und ich überall noch so die Red Flags gesehen habe. <lacht> geht auch ein bisschen so um, ähm, ja, häusliche Gewalt, spielt da auch eine Rolle. War sehr, sehr spannend. Genauso wie Stranded von Sarah Goodwin geht am ehesten wahrscheinlich noch um dieses Überleben in der Wildnis im Wald. Und mal gucken, was so ja, wie es so rauskommt, hier wird eine Frau meldet sich bei so einem Filmprojekt eben, dass sie ein Jahr lang so ein bisschen wie ähm, Wie heißt die Serie? Into the Wild? Wild. The Wilds? Wo diese Mädchen auf der Insel stranden? Nee, was du jetzt guckst bei YouTube. Ach, Seven vs. Wild. Ja, Seven vs. <lacht> Wild, genau. Eigentlich exakt das Gleiche. <lacht> ähm, nur, dass es ohne ja, ohne von außen, dass die von außen beobachtet werden. Also, sie kriegen auch alle eine GoPro mit in die Hand und können dann auch eben in die Kamera sprechen, haben auch Akkus mit dabei. Und hier ist allerdings die Challenge, nicht nur eine Woche zu überleben in der Wildnis, sondern ein ganzes Jahr lang. Oh,
1: krass. Mhm. So viel oh. Filmmaterial.
0: Ja, und also halt einfach auch so als soziales Projekt. Und wo man sich denken kann, dass das mächtig schief geht, vor allem als die Zeit langsam rum ist und man sich fragt, okay, wo, wo bleibt denn das Boot, was uns abholen soll? Warum kommt es nicht? Was ist hier los? Warum ja, warum ist das alles nicht? Und auch sehr spannendes Konzept, also ich finde für alle, die gerade so im Wild gucken oder eben auch die Serie Rain geliebt haben, geht das genau in die Richtung. Vom Spannungsfaktor her, einfach von diesem, okay, ich will das in einem Rutsch am besten durchgucken, durchlesen, geht für mich auch Jesus-Video von Andreas Eschbach, ist, ähm, ist eine Dialogie, theoretisch, man kann aber auch gut nur das Jesus-Video lesen, kann man auch machen. Gibt es auch als Hörspiel auf Audible, fand ich auch grandios. Und zwar ist so packend und so spannend beschrieben, cooler, neuartiger Aspekt. Andreas Eschbach schreibt da ja generell nur coole Sachen. Und Dystopisch dystopisch wird's für mich bei Ophelia Scale von Lena Kiefer. Ist auch richtig cool und neu gedacht, eben wie auch Rain, dass man da so sich so Aspekte mit raussucht und die so groß denkt. Und das ist bei Ophelia Scale ja auch so, okay, was ist, wenn wir da so eine KI-Bedrohung haben und dann eben von heute auf morgen sagen, nee, wir gehen einen Schritt zurück, wir machen wieder quasi Mittelalter. Es gibt kein Strom mehr, wir verzichten auf Internet und alles Mögliche, was eben per Gesetz und per König wieder, also, ja, durchgesetzt wird. Richtig spannend, richtig cool und ähm, könnt ihr mir auch vorstellen, wenn ihr die Reihe mochtet, dass euch die Serie und die anderen Bücher, die ich gesagt habe, auch sehr gefallen würden.
1: Das war dann also unsere Liste. Das waren jetzt zehn Serien und viel, viel mehr Bücher. Ich glaube Wer jetzt nicht mitgeschrieben hat, wie immer auf Instagram kriegt ihr die Story zu den erwähnten Büchern. Da seht ihr das alles dann nochmal schön ordentlich. Denn ich hoffe, ihr habt alle ordentlich Buchtipps daraus mitnehmen können.
0: Mhm. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, Serien zu schauen. Ja, und Bücher zu lesen. ne? Also gerade so auch manche, von denen du erwähnt hast, haben mir auch richtig gut gepasst. Mhm. Und ich habe gerade besonders Bock auf Gilmore Girls und auf Bridgerton im YouTube bekommen. Vielleicht schaue ich schau heute an, mal eine Folge. Ich fand es auf jeden Fall richtig cool, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr noch irgendwie Serienempfehlungen habt, Tipps habt, wo ihr gerne mal Buchempfehlungen für hättet, dann schreibt uns das gerne einfach in die Kommentare. Dann Oder ihr habt was zu ergänzen. Genau, das natürlich auch. Aber dann könnten wir vielleicht auch nochmal einen Teil 2 machen. Also wenn ihr sagt, okay, die und die Serie liebe ich total. Und dann machen wir nochmal einen zweiten Teil, wo wir dann die Serie mit rauspicken und dann dafür Buchempfehlungen geben. Ja. Können wir auch sehr gerne machen. Also da schreibt uns gerne. Und bevor wir uns jetzt verabschieden und verraten, was das Thema für nächste Woche ist, gibt es noch die Neuzugänge. Neuerscheinungen. Beides. <lacht> Genau, ich habe schon gerade ein bisschen gespoilert. Bei mir ist nämlich ein Neuzugang. Und zwar Blackwell Palace Risking It All von Ayla Dade. Das ist der erste Teil einer Trilogie die super schön aussieht zum so Farbschnitt, wo man wieder alle drei Charaktere zusammen ah. hat auf dem Farbschnitt, was ich einfach sehr mag. Finde ich richtig cool. Das hatte man so als Kind ja mal gehabt so bei den, so den Kinderbüchern. Genau, und hat es so ein Bild ergeben. Genau, aber das war toll. Und jetzt hat man das so mit den Farbschnitten, was ich auch <lacht> total schön finde. Ich mag das auch bei Buchrücken noch, aber da ist es irgendwie seltener ja. Aber geworden. Es, ja, es fällt mir bei den Kinderbüchern immer auf, dass das halt so ein Ding ist. Mhm. Und jetzt wieder langsam zu den Erwachsenen zurückkommt. Das Buch ist schon ähm, Mitte Oktober erschienen, am 18. im Penguin Verlag. Aber jetzt hat es seinen Weg zu mir gefunden. Und ich freue mich sehr, es ist das erste Buch der Autorin, was ich lesen werde. Und passt einfach sehr gut zur Jahreszeit. Der große Slogan zu dem Buch ist, wenn es draußen kalt ist, geht es im Blackwell Palace umso heißer zu. Oh Gott. <lacht> Als Paola an der Fassade des imposanten Blackwell Palace mit seinen verschneiten Türmen und Spitzendächern emporblickt, kann sie kaum glauben, dass dies ihr neues Zuhause und ihr Arbeitsplatz ist. Der Hotelpalast in St. Moritz hat einen legendären Ruf, genauso wie die beiden Hotelerben Charles und Edward Blackwell. Als Paola ihnen zum ersten Mal begegnet, gerät auch sie sofort in ihren Bann. Die Brüder sind verboten schön, mächtig und in beiden sitzt ein tiefer Schmerz, der sie unberechenbar macht. Trotz aller Warnungen möchte Paola ihnen näher kommen, als gut für sie sein kann. Doch sie möchte es nicht nur, sie muss. Niemand weiß von dem geheimen Deal, den sie geschlossen hat und ihrem einzigen sehnlichen Wunsch, der sie antreibt. Denn Charles und Edward haben zwar die Macht, sie zu zerstören, doch wenn sie ihre Karten richtig ausspielt, gilt das auch umgekehrt. Hm, finde ich sehr spannend. Hier steht noch ein Love Triangle voller Romantik, Spice und Glamour. Und Intrigen im verschneiten St. Moritz. Genau, erscheint jetzt ähm, so nach und nach die anderen beiden Bände auch. Ich finde, es klingt richtig schön. Sehr vom Setting her super winterlich und gemütlich. Und mit der Liebesgeschichte freue ich mich sehr drauf. Ihre ähm, andere Reihe, hier diese äh, Like Snowy Fall, soll ja auch mega ah, ist schön sein. Hübsch ist. Genau. Deswegen freue ich mich da sehr drauf, endlich mal was von Ayla Dade zu lesen. <lacht> Kannst ja erzählen, wie heiß es da drin wird. <lacht> Blackwell Palace, Risking It All von Ayla Dade.
1: Bei mir gibt es ganz klassisch eine Neuerscheinung. Dafür eine, die in die Richtung griechische Mythologie geht. Steht nämlich auch schon da für alle Fans von Madeleine Miller, zu denen ich absolut gehöre. Erscheint jetzt Clytemnestra von Constanza Cassati. Im Goldmann Verlag am 15. November ist also gerade erst erschienen und erzählt eben die Geschichte von Klytämnestra, die Tochter des mächtigen Königs von Sparta, Schwester der schönen Helena und verheiratet mit dem berühmten Helden Agamemnon. Und von mächtigen Männern angeklagt, eine ruchlose Mörderin zu sein. Doch die wahre Geschichte ist eine andere. Misshandelt, missachtet und unterschätzt wird Klytämnestra von ihrem tyrannischen Ehemann gezwungen, die eigene Tochter zu opfern voller Wut und Trauer beginnt sie sich zu wehren gegen all jene, die ihr Unrecht tun und wird trotz aller Widerstände zu einer starken, unabhängigen Frau und Königin, die ihr Schicksal selbst in die Hand nimmt Ist tatsächlich so ein Name, von dem ich noch nichts gelesen oder groß gehört habe umso cooler, dass sie dann auch mal ein bisschen beleuchtet wird und ihre eigene Stimme kriegt ich hm. denke, gerade eben mit Helena und Agamemnon wird der Trojanische Krieg eine große Rolle spielen, es klingt auf jeden Fall nach starke Frauen und viel Drama und ja, wahrscheinlich geht's auch recht brutal zu.
0: Klytemnestra von Constanza Cassati. Schön. War wieder eine schöne Folge, fand ich. <lacht> Wie immer hoffentlich. Was machen wir denn nächste Woche?
1: Nächste Woche, oh, da freue ich mich so sehr drauf. Es ist jetzt erschienen, Panem X. Ja. Und wir gehen zusammen in diesen Film, schauen ihn uns an. Und fahren direkt danach straight ins Aufnahmestudio und besprechen, ähm, fahren im X mit euch. Also wir reden über den Film, du hast ja auch das Buch gelesen, da können wir ein bisschen vergleichen, wie es uns gefallen hat, ob ihr es euch anschauen müsst. Ja, und ob
0: ja, sich lohnt. doch, denke ich schon. Also allein von den Trailern her. Ja, ja ich freue mich total darauf. Du, also lesen müsstest du sowieso, ob ihr es gucken müsst, erfahrt ihr dann im Podcast. Aber ich freue mich einfach unglaublich drauf. Also... Auf alles, auf ich das habe letzte Panemide Nacht weitergeht.
1: von den Schauspielern geträumt. Ah. Ich war auf einer Skipiste und bei den Liften hat immer so ein Darsteller aus dem Film gewartet, mit dem man dann so reden konnte. Aber <lacht> es war voll wenig los und da war gerade President Snow. Und er hat sich dann voll gefreut, der Schauspieler, dass jemand mit ihm reden möchte und dann haben wir sofort das gemacht.
0: Der Coriolanus oder der, der ältere Der Coriolanus, ja.
1: Also der aus dem neuen Film halt, der neuen Darsteller.
0: <lacht> ja, es ist ein Zeichen, es wird Zeit, dass wir den Film anschauen. Ja, ich freue mich auch <lacht> sehr drauf. so ein bisschen wie bei Känguru-Chronik, haben wir das ja genauso gemacht. Ja. das war auch cool. Genau. Und sehr ähm, spät. Ja, mal schauen, wie spät das jetzt da auch wieder wird. Da <lacht> gucken, wann wir da in den Film gehen. Ich freue mich sehr drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr dem Podcast wie immer gerne folgen. Wie gesagt, lasst uns gerne einen Kommentar da mit Serienvorschlägen oder mit anderen Themenvorschlägen für zukünftige Podcast-Folgen. Und besucht uns gerne auf Instagram, wenn ihr noch mal die ganze vollständige Liste wollt mit allen vorgeschlagenen Titeln, die ihr unbedingt lesen könnt, wenn ihr Fans von dem oder dem seid. Hm. Und wenn ihr das macht, hören wir uns nächste Woche wieder. freuen uns sehr. Habt ein schönes Lesewochenende. Ja, viel Spaß beim gucken Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Irgendeiner ist sehr
1: leise von uns. Hallo und herzlich willkommen bei Buchkast Mafia. Oh, du Hier bist ist so leise. Ja, ich habe ja auch nur so ein bisschen kommentiert.
0: Ja, ja, aber ich auch. Und trotzdem. Du bist auch näher dran. Ich ich wieder mal ins Mikro sitzen. Hallo. Als Paola ihnen zum ersten Mal begegnet, gerät auch sie sofort in, in ihren Bann. Okay, ist der Klappentext ein bisschen fehlerhaft. Sie gerät in ihren Bann? So. Nee, ja, das habe ich ergänzt. Hier steht, gerät auch sie sofort in ihren. Die Brüder sind verboten, schön. Ah. Also gerät sofort in ihren Bann, schätze ich mal. Trotz aller Warnungen möchte Paola ihnen näher kommen, als gut für sie sein kann. Doch sie möchte es nicht nur sie, Ich muss Der Klappentext ist Doch sie möchte es nicht nur, sie niemand weiß von dem geheimen Deal. Was? Ist das ich, auf blogger Ne, Nee, auf Goodreads glaube, ist ein Fehler. Hm. Also der Auftakt steht hier. Und wie heißt es? Der Aufreißer? Der, Aufhänger? Der, Auf, der Slogan, der Werbeslogan. <lacht>